0: Siempre me llamó la atención lo infravalorados que están los mitos y leyendas en nuestra cultura. Basta con decir cosas como cuando Eva morde la manzana para que alguien venga y diga, bueno, no te vas a crear semejante cuento. Pero lo que menos importa de los mitos es si fueron verdad o mentira. Que nos resulten inverosímiles en este plano no quita que su contenido haya estado presente en el imaginario colectivo durante siglos y hasta milenios. Historias e imágenes que resuenan en nuestras cabezas desde hace tanto tiempo no se deshacen con un simple juego de palabras o con la supuesta comprobación de estudios que demuestran que aquello no pudo haber sido cierto. De hecho, estas imágenes se reafirman y crecen día tras día. Seguimos llamando a Judas al traidor y Diablo al malicioso. Y estas imágenes van repitiéndose y reforzándose, pero en diferentes contextos, matices y nombres. Y eso ya les da un grado de realidad, aunque un grado de realidad diferente al que estamos acostumbrados. No operan en la realidad que se ve a plena luz del día, la que puedo ver y tocar. Operan en una realidad mucho más recóndita, mucho más sombría, menos evidente, pero no por eso menos influyente. Operan desde el inconsciente colectivo, moldeando arquetipos, generando las figuras arcaicas y universales a través de las cuales vamos a estructurar y construir nuestra visión del mundo. Hay algunos procesos o conceptos que pueden ser un poco difícil de explicar con palabras, por la profundidad que tienen. A uno le queda la sensación de que, explicándolos, está dejando de lado una parte inmensa de lo que quiere dar a entender, y termina sintiendo que cualquier explicación termina siendo una simplificación barata. Hoy quiero explicar uno de esos conceptos, la transmutación de la energía. Así que decidí tomar el camino inverso. No voy a arriesgarme a explicar de menos, sino que voy a arriesgarme a explicar de más. No voy a explicar qué es la transmutación con ejemplos o situaciones, sino que voy a explicarlo desde la raíz de nuestro pensamiento. Voy a hacerlo desde el mito. Si buscan, van a ver muchas pequeñas variaciones de este mismo mito. Pero en esencia, el mensaje es el mismo. El octavo trabajo de los doce que le fueron encomendados a Hércules era el de encontrar y matar a la hidra, una serpiente de nueve cabezas que vivía en el fondo de un pantano pestilente en el lago Lerna. Su única ayuda fue el consejo que le dio su maestro antes de partir. Ascendemos arrodillándonos, vencemos cediendo. Ganamos renunciando. A pesar de las arenas movedizas y la pestilencia del pantano, Hércules se adentra en él y logra hacer que la Hidra salga de su cueva. En la lucha, Hércules logra cortarle cabezas a la bestia, pero hay un problema. Por cada cabeza que le cortaba, a la Hidra le crecían dos más. Cada herida que Hércules le hacía, fortalecía más y más a la bestia. Hércules, ante su impotencia, recuerda el consejo de su maestro, ascendemos arrodillándonos. Así que, abandonando sus armas, se arrodilla en el lodo del pantano y alza con sus brazos a la hidra, sacándola del agua y elevándola en el aire. La hidra, expuesta a los rayos del sol, comienza a perder su poder, y las cabezas dejan de crecerle una vez que Hércules se las corta. Cuando termina de cortarle las nueve cabezas, aparece una décima, pero en forma de una joya preciosa. La clave de este mito es pensarlo desde su simbología. Los arquetipos y los mitos viven dentro nuestro. ¿Cómo hacemos para matar a nuestra bestia interna, que nos aterra tanto que la escondemos en el fondo del pantano, en el fondo de nuestra cabeza? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a nuestra propia oscuridad si la tenemos estancada, reprimida, que contamina todo alrededor y que no hace más que crecer cuando la atacamos. Lo que nos pudre por dentro, por más desagradable que sea, y aunque implique ensuciarnos, aunque nos duela, necesita ver la luz, necesita que lo hagamos consciente. Solo así perderá su fuerza y podremos ver que guardaba dentro un enorme tesoro. Eso ya es transmutar la energía. Animarse a ver y enfrentar aquello a lo que tanto le tememos. Y veremos que, una vez superado, puede estar guardando un tesoro en su interior. La Hidra era guardiana del inframundo. Y era allí donde estaban los miedos más profundos. Pero también donde estaban los más preciados tesoros ocultos. Bienvenidos a Eichabon.
1: Una nueva entrega, eh, de alguna forma, la primera entrega de este programa en este canal, como canal oficial. Eichhauer inaugura su propio canal, su propio espacio. Ya pasamos por realidad revelada, pasamos por el eco-entretenimiento y ahora se ha creado el, el nicho, el nicho el espacio donde se invita a cuestionar. La realidad, como nos la presentan A pensar sobre algunas ideas Escuchamos una intro del señor Marcos Rodríguez Que nos acompaña, nos, nos dirige Y ha armado todo este espacio hermoso que tenemos acá los miércoles ¿Qué onda Marcos? ¿Estás por ahí? ¿Marcos? Ahora
0: sí, estaba muteado, ¿me escuchan? Sí, para que te doy aplausos Ahí va. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo acá están, feliz de, de estrenar canal finalmente. Va, finalmente. En realidad es el cuarto programa, pero bueno, ya pasamos por dos canales, ¿no? Ya este es el tercero. Así que bueno, finalmente acá estamos en mm. un canal propio. ¿Qué onda? ¿Qué se siente tener un canal propio? Y vamos a ver qué pasa, ¿no? <risa> Pero bueno, eh, antes que nada, eh, pedirle a, a la gente que nos sigue que se suscriba, que le dé me gusta, que se suscriba también a, a Instagram, .chabón. también tenemos Facebook, eh, estamos en vías de tener Twitch y dentro de poco también Spotify. Me encanta, hay una cantidad de información, hay un montón de clics para hacer. Exactamente, temas es que uno <risa> no sabe bien qué hacer con tantos canales, ¿no? Pero bueno.
1: Mira, si te hace sentir mejor Yo tengo como 9 y cerraron uno. O sea, tenemos 9 en funcionamiento y tengo 11 cuentas de Instagram <ríe> Si bien el 9, y... con 2, mira. No, el 9 y el 11 son dos números muy lindos Pero bueno, siguen siendo sí. pro problemáticos en redes sociales <ríe> eh, Pero bueno, sí eh, De mi parte, para la gente que está ahí conectada eh, En la suscripción, eh, en los comentarios, en los likes eh, ayuda muchísimo el canal en cuanto al algoritmo de YouTube respecto a la actividad del mismo canal y eso ayuda muchísimo a que más gente encuentre encuentre esta información. Y hablar que, de que compartan, ¿no? Eso es uf, un golazo. Sí, sí, bueno, justamente un poco la, la, la data de este programa es un poco rara para compartir, pero hay gente que por ahí la agarra más al vuelo que otra. Es un nicho
0: muy determinado, digamos.
1: Está bastante marcado, sí. ¿Qué onda el programa de hoy, Marquitos?
0: Bien, eh, la intro eh, sirvió eso como intro, ¿no? va a ser un tema que vamos a hablar de la transmutación y tenemos a una uh -huh. invitada tremenda, se llama María Eva Carnevale, es instructora de meditación, uh -huh. lee el aura, uh
2: -huh. hace
0: sanación con cristales, numerología uh -huh. alquímica, astrología y limpieza de propiedades, por supuesto me refiero a limpieza energética, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, pueden encontrarla en Instagram como arroba ser holistic y una Q, en vez de Holística, Holistic Q. Así que ahí pueden encontrarla. Eh, ¿Te parece que presentemos a María Eva?
1: Eh, sí, para que preparen los aplausos. Eh, María Eva, ¿estás por ahí?
3: Hola, hola. Eva, ahí estamos. Perfecto. Ahí va, buenas
1: noches.
0: Bueno, muchas gracias por la intro hermosa. Gracias por la invitación y a todos los que están ahí escuchando esta
3: noche.
1: Gracias a vos, María Eva. Mientras ustedes están charlando, yo voy a ir viendo cómo puedo hacer las mejoras técnicas,
0: ¿ok? Dale, me parece bien. Venga. Vale.
1: Bueno, María Eva, yo un poco
0: te presenté, pero estaría bueno que te presentes vos, ¿no? Que vas a ser mucho más atinada.
3: Bueno, gracias, gracias Marco por la presentación. Eh, bueno, sí, me dedico a, a eso, a compartir una herramienta de, de meditación que... El enfoque es aprender a transmutar la energía, aprender a limpiar nuestro campo energético, nuestro campo electromagnético. Que es algo que no nos enseñan, ¿no? Es algo que, en realidad, deberíamos todos tener una herramienta de limpieza energética. Así como limpiamos en, en nuestra casa, todo el tiempo estamos limpiando, ¿no? Lavando los platos, barriendo, lavando la ropa, ¿no? El, eh, todo el tiempo estamos interactuando con el tema de limpiar, y más ahora ¿no? en estos momentos que estamos todo el tiempo lavando las manos y conectados con la limpieza bueno, el cuerpo energético el cuerpo sutil, el cuerpo etérico también necesita limpieza y es algo que y, y, la misma limpieza que le damos a, a, a nuestros objetos a las, las cosas físicas ¿no? a todo lo que utilizamos eh, le damos una la al... bueno,
0: el cuerpo físico necesita el mismo
3: cuidado. Claro. Y, y bueno, yo me, me dedico a, a eso, a instruir y ayudar a las personas a que tomen contacto con este, con este cuerpo, que aprendan a, a conectar con la energía, a limpiarse. Eh, y a través de otras técnicas, como por ejemplo sanación con cristales o lecturas de aura, bueno, ahí digamos intervengo como, como terapeuta, ¿no? pero el enfoque lo que más me importa es que.
1: Cada uno aprenda
3: y pueda tener su herramienta todos los días, ¿no? que la no pueda utilizar no solamente en su hora de meditación, sino también en el cotidiano, porque a veces tenemos situaciones donde necesitamos aprender a gestionar la energía, a veces entramos a lugares y sentimos ¿no? Como que, que está cargado, o alguien bien, nos cuenta algo y nos quedamos con dolor de cabeza, no sé si alguna vez le ha pasado situaciones muy, muy cotidianas.
0: Me pasa todo el tiempo, a mí el tema del ojeo es algo que me tiene de hijo y me ah. pasa un poco eso, como que no sé cómo cómo evitarlo De pronto voy a un lugar, no sé, que hay gente que, que ni siquiera conozco, pero nada, salgo de ahí ojeado y yo un poco ya sé cómo registrar cuando estoy ojeado, ¿no? Este, Así que nada, eh, llamo a gente que entiendo que sabe el asunto y me dice si sí, estás ojeado y me lo saca Pero no sé ni cómo evitarlo, Esto me pasa muchísimo, así que lo de hoy va a ser casi una explicación para mí, para ver cómo me cuido
3: Sí, es muy común el tema del ojeo, y que es así, o sea, hay muchas energías pululando, eh, dando vueltas, y es muy importante saber cuidar nuestro campo energético, que es nuestra, nuestra esfera, nuestra burbuja, nuestro aura que, que nos protege, pero si a veces está debilitado, porque imagínate, es como una casa que no limpiamos hace, no sé, 30 años sí. eh, Está como abandonada ¿no? no lo conocemos Cuando empezamos a tomar contacto Con este cuerpo etérico Con ese campo energético Y lo empezamos a limpiar Primero nos empezamos a dar cuenta El impacto que eso tiene en el cuerpo físico Porque todo inicia en este plano ¿sí? Sí. O sea, Todo con el cuerpo etérico Se va de a poquito densificando en el cuerpo mental y emocional y en el cuerpo físico. Sí. Digamos, cuando llega el cuerpo físico, porque, digamos, ya llegó a unos niveles de muy. está muy cargado el cuerpo etérico, el cuerpo energético.
0: Claro, es como que la enfermedad también siendo una manifestación de una energía que está como estancada, como densificada, ahí, ¿no es cierto?
3: Exacto, lo que se cristalizó. Y cuando llega, cuando se, se materializa en un, una enfermedad, no, ya hablando de patologías un poco más graves, bueno, estamos hablando de un cuerpo energético muy cargado.
0: Bien, Una pregunta, ¿Sí? eh, ¿cómo, ¿cómo hace uno para, para evitar que pase esto? ¿Qué señales nos da eh, este tipo de energía que se está empezando a estancar? Eh, ¿Uno tiene manera de darse cuenta cuando necesita un tipo de, de limpieza energética? Aunque obviamente que estaría bueno hacerlo cotidiano, que sea todos los días, o no sé, o... o o cada cada semana no sé cómo funciona vos dirás no pero sí. cómo es uno para darse cuenta
3: y bueno básicamente te puedes sentir como un poco confuso cansado eh, dolores corporales dolores físicos eh, en realidad es algo que a ver como te levantas por la mañana y te das una ducha deberíamos Levantarnos a la mañana y después de la ducha física Sentarnos a meditar y hacernos un repaso
0: sí. eh, Es
3: como poder Incluir este ámbito A tu cotidiano Que te levantes, te cheques puedas vos mismo eh, Hacer tu trabajo de Y después en algún momento Hacer un terapeuta o hacer un trabajo Perfecto Pero después tenés tu herramienta para Hacer tu proceso De, de, de purificación de todos los días. Claro. Cuando, eh, cuando empezamos a, a trabajar con ese cuerpo energético y a purificar la energía desde, desde ese cuerpo Lo que empezamos a notar es que el cuerpo mental emocional y el cuerpo físico Es como que evolucionan mucho más rápido O sea, los patrones que por ahí tardan mucho más tiempo Si abordamos solamente desde el plano mental, por ejemplo... Personas que eh, tienen ciertos eh, temas psicológicos, ¿no? Y van, no sé, 10 años o 5 años etc. Esas personas que no salen de un patrón no siempre repiten lo mismo Sí. Cuando empiezan a trabajar desde el plano sutil, desde el plano energético Es como ir al origen, sacar las cosas de raíz, No siempre la y repetir lo mismo y, y salir de una relación o de una situación Y volver a pasar por lo mismo Sino que vas evolucionando y vas pudiendo refinar y curar, digamos, la raíz, porque a veces la raíz viene de, o de alguna vida pasada o de tu linaje, no sabemos el origen exacto, a veces se manifiesta, a veces no, pero lo importante sí. es poderlo, digamos, extirpar, ir como a, a, como a la última cabeza ¿no? de, de, de la hidra, no cortar las superficiales, porque ahí vuelven a crecer, es así, o sea, por ejemplo, cuando queremos hacer cambios físicos, por ahí nos cuesta mucho solamente desde el plano físico, pero si lo acompañamos desde el plano energético, es como que fluye, se, las cosas se empiezan a acomodar. No. Tienes que
0: ¿Me hacer un físico. Me, me, me remite un poco a la, a la, al mito que contaba antes, lo de Hércules y la Hidra, ¿no? Es como si fuese una zona, cuando vos hablabas del, del plano mental, como que se empieza a estancar y que empieza a contaminar todo, ¿no? Claro. Y donde uno empieza a tener como miedo a entrar ahí porque es algo perturbador, evidentemente.
3: Exacto. Y es muy importante entrar ahí y sacar todo lo que hay sin miedo, con neutralidad, eh, porque después se van como generando cierta vibración, cierto patrón vibratorio que es lo que atrae las situaciones externas. ¿sí? Si hay patrones disfuncionales, bueno, se manifiestan situaciones por ahí un poco más caóticas o disfuncionales. Cuando los vamos corrigiendo, vamos como domando, esa, la parte mental, emocional, pero desde el plano espiritual, o sea, desde el plano energético. Sí. Ahí cambia, la persona se puede, digamos, puede empezar a, a, a tomar el mando de sus cuerpos, ¿sí? A, como a pararse en el, en el volante del conductor y decir, bueno, ahora manejo yo, ¿no? y,
0: tengo una pregunta eh, Vos recién hablabas del de plano físico El plano mental eh, ¿Hay algún tipo Como de jerarquía? O sea Yo sé por ejemplo Que el plano físico Es el más denso eh, Hay como una jerarquía Donde hay uno Que es un poco menos denso Y otro menos denso Y otro menos denso Para ver cuál es El más sutil De alguna manera ¿No?
3: Claro El cuerpo etérico El cuerpo energético Es el más sutil Ahí es donde podemos Hacer los cambios Más rápidos Es donde trabajamos Con esta meditación Vamos a trabajar Directamente Al cuerpo energético Y de ahí el primer, el primer cuerpo que impacta va a ser el cuerpo mental-emocional, que es un poco más, eh, digamos, un poco más denso que el cuerpo sutil, pero no tanto como el cuerpo físico, y por último llega al cuerpo físico. Entonces, si vamos purificando a nivel energético, que es la forma más rápida que tenemos de hacerlo, eso va acelerando los procesos de sanación. Por eso las personas sienten como saltos cuánticos en su en su proceso, cuando empiezan a hacer el curso de meditación, eh, a trabajar desde el plano energético, es eh, porque vas como a, a, a eso, sacar las raíces, vas a la causa y eso genera que empieces a ver cambios. Por ejemplo, te, te doy unos casos como para, como para que lo veas. Eh, en un taller vino una, una mujer que quería invitar a la hermana a que haga el curso, que tome el curso, le estaba insistiendo, porque por lo general pasa que hacen el curso y después le quieren decir a toda la familia que lo hagan porque empiezan a ver los cambios, entonces quieren que todos se pongan a transmutar de energía. ¿verdad?
0: Clásica, sí, sí, ¿verdad? sí, la conozco.
3: Entonces, eh, bueno, le dice la hermana, pues estaba con muchos dolores de espalda crónicos hace mucho tiempo y no podía dormir, estaba como medicada y como que no le encontraban cura era como que viste por el plano por el plano físico y el plano médico no le encontraban por dónde liberarle el dolor entonces sí. el hacer medicación el único que lo último que, que, que le quedaba era probar con el plano energético y me dice la hermana bueno mira que eh, puedes dar una hora sentada. después se va a querer parar o se podría estar incómoda fíjate el, el, el curso duraba 14 horas o sea eran Dos días, que tratamos el fin de semana, todo el tiempo sentado, dije, bueno, vemos, vamos viendo a ver cómo, eh, cómo se expresa ella, qué, qué es lo que necesita. Y marco esto porque me llamó mucho la atención de que, bueno, empieza el, el curso, yo empiezo a, a dar los ejercicios, empiezan todos a ponerlos en práctica, y se empieza a generar como toda una atmósfera eh, donde todos transmitamos las como que entramos medio en un viaje todos juntos. Sí. Y, y ella yo la veía que estaba sentada con sus almoncitos, no me decía nada, y fueron pasando las horas, pasó una hora, dos horas, terminó el curso, se fue, bueno, me dijo contenta, pero nunca me dijo tampoco lo, lo que le pasaba, como que solamente lo supe por la hermana. Claro. Y bueno, al, las semanas, el encuentro, a, a, la, a la, la hermana que, que la había traído, y, y le digo, ¿cómo está tu hermana? ¿Cómo le fue? ¿Qué le pasó? ¿Cómo...? ¿Cómo está no re bien se puso a hacer el primer ejercicio y se le fue el dolor y ahora lo hace lo, lo está haciendo y ya puede dormir y como que ella se sentó o sea, se conectó con su campo energético y, y liberó eso que se ve que el bloqueo venía de otro lado no tenía nada claro. de razón, con algo puntualmente físico
0: y pudo ver de dónde venía el bloqueo o fue un acto de magia y ya
3: no no tampoco <risa> en realidad <risa> eh, sí no es que sea un, un acto de magia, o sea, cuando te pones a hacer los ejercicios, es como que haces el link y se liberan los bloqueos, como, es como natural, ¿no? Como que conectas con ese cuerpo que está ahí disponible, pero nada más como que es lo que te decía al principio, no nos enseñaron, y ella es como que necesitaba esto para liberar algo. No nos, no nos detenemos en ver o en buscar de dónde viene, si viene de buen ancestro, si viene de. No nos detenemos a, 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 a buscar el. el digamos, a, a evaluarlo y analizarlo, porque no hay tiempo. O sea, lo importante es que la persona eh, se, se libere, se sienta bien, pueda como liberarse de esa carga que, que bueno, le está como provocando un, un conflicto, ¿no? Y que sea, llámese columna, llámese. Mi
0: relación, lo que sea. Claro. Aún así, a ver, me retrotraigo al, al tema este del, del, del mito de la hidra, ¿no? Sería sí. bueno que, que, que esta persona vea de dónde viene el conflicto este para poder trabajarlo para que el dolor no vuelva, ¿no? Esta cosa de enfrentar a la hidra, porque si no, eh, si nunca vimos bien qué era, de pronto puede llegar a volver, ¿puede ser? Es que en realidad, cuando trabajamos desde el
3: plano energético, vamos a la causa. A veces a veces se puede ver, después con el tiempo se puede revelar. Pero al vos conectar con, ese, con el origen de dónde está el conflicto, a veces lo ves y a veces no lo ves. Claro. Pero lo que vas a ver es el efecto. Cuando vos, vos das la causa, lo que vas a ver es que el efecto cambia. O sea, a mí lo que me gusta de esto es que, digamos, la gente mejore la calidad de, de vida y pueda curar sus patrones emocionales o curar sus patrones o sus dolores físicos. Eh, conectando con, con, con el origen, que el origen es del plano energético y del plano espiritual. Es como un tema de, de alinearnos. ¿no? Cuando nos alineamos, es como que el cuerpo
0: responde. ¿Sabes qué me pasa a mí muchas veces con, con respecto a eso? Cuando me voy a hacer algún tipo de curación o algo así de, de esa índole, es como que pronto veo que estoy mejor, pero no me cayó ninguna ficha. Y de pronto, en el medio de la semana, estoy haciendo cualquier cosa y me caen un montón de fichas juntas o se me vienen un montón de cosas de destino en un momento muy específico. Y Digo, ah, ahora entendí de dónde viene Y como que mi cabeza más racional No asocio que de pronto vino por este movimiento energético que hubo antes ¿entiendes? Sí. Es,
3: es sí es como te decía recién eh, Por ahí en el momento no lo ves Pero ya en el momento, si es necesario Si es importante para vos que lo sepas Se va a revelar Pero se va a revelar, con, digamos, naturalmente
0: Bien, genial una pregunta, ¿nos, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata este tipo de, de, de meditación?
3: Sí, eh, bueno, como te, te estaba diciendo, nos enfocamos en trabajar eh, desde el cuerpo energético, desde el cuerpo sutil, eh, que es donde podemos eh, transformar mucho más rápido la energía.
0: Calculo que tiene que ver con el tema de la llama violeta o el color violeta tiene que estar implicado. ¿no? Yo siempre que iba con estas cosas me... Me hacían mucho hincapié en eso.
3: Sí, no, no trabajamos con el color violeta. Se puede
2: Ay,
0: se
3: puede llegar a aparecer, pero no es desde ahí el, el, el método. No, el método se trata de que eh, reconozcamos primero ese cuerpo, perdón que, que sea reiterativo, pero es como pararnos desde ahí y comprender. Eh, primero contamos la ecuación de Einstein, ¿no? que eh, el, el, esa ecuación de, no sé si la conocen, E es igual a mc al cuadrado. Que es masa
0: por velocidad al cuadrado, sí.
3: A la masa por la velocidad de luz al cuadrado. Entonces, en esencia, lo que nos quiere decir es que la energía y la masa y la materia es lo mismo. Bien. Entonces, cuando generamos los cambios en el cuerpo energético, logramos transformar la materia.
2: Bien, y, genial.
3: Entonces, desde ese lugar, cuando vamos trabajando, eh, desde ahí, purificando ese cuerpo.
1: Naturalmente
3: los cambios a nivel eh, mental, emocional, a nivel físico Empiezan a revelarse, empiezan a mostrarse Por ejemplo, eh, hay una hace poco una, una chica que tomó el curso Era la primera vez que hacía algo de todo esto Y una aclaración también con eso No es necesario tener un conocimiento previo O ser eh, reitista, o ser meditador o ver energía todos podemos ver energía y es algo natural en nosotros. Entonces, bueno, esta chica vino y no, eh, digamos, nunca había hecho nada la primera vez. Entonces estaba como medio cuando uno empieza o hace algo de esto que tiene esa cuestión de un poco de miedo, o sea, con qué me voy a encontrar. Claro. Y bueno, empezó a hacer los ejercicios eh, y se empezó a encontrar con que tenía muchos bloqueos y le empezaba a doler mucho el cuerpo, imagínate que estamos sentados, súper relajados, o sea, no estamos haciendo nada, eh, ningún tipo de esfuerzo físico, o sea, que es muy raro que de repente te empieza a doler el cuerpo, y empezaba a tener, cada vez que hacía un cierto ejercicio, eh, por ejemplo, se le ponían duras las manos, no sí o empezaba a sentir dolores en los brazos, se la acalambraban. Y me decía, la estoy pasando mal, me decía, como no sé que, no sé qué El es. cuerpo
0: hablaba, ¿no? ¿Qué
3: me pasa? Claro. Y le digo, mira, es que esto es como una radiografía. ¿sí? Vos vas, a hacer los ejercicios y el cuerpo empieza a cruzar por dónde está el bloqueo. Y como esta meditación es una meditación para estar en el cuerpo y para transmutar la energía desde el cuerpo, porque hay otras meditaciones que por ahí son más para trascender el cuerpo y salir del cuerpo, y, y es como otro enfoque. Pero no, en esta lo que hacemos es eh, integrar ese cuerpo etérico con el cuerpo físico para lograr cambios mucho más rápidos. Entonces, eh, bueno, terminaba, después de que terminaba la clase quedaba bien, salió o sea, le digo, tranquila porque es normal, y al principio te pasa que se empieza como a, cuando empiezas a, tra a trabajar energéticamente, se empieza como a liberar todo junto, ¿viste? Como que dice salgamos, como que este es el momento y, claro. y empieza como todo a, a trabarse parece como que estoy peor de lo que, de lo que estaba digo, no, no, tranquila, seguí, respirá que se va a ir eh, purificando vos seguí, sobre todo la respiración es una muy buena herramienta cuando estamos haciendo este tipo de, de trabajos porque nos mantiene en la neutralidad de lo que se libere ahora sí por ahí... Eh, Aparece un poco esto más de, de lo que traías de la hidra ¿no? que Como que empiezan a aparecer cosas por ahí que, Entre comillas Te pueden asustar de lo que te pasa A nivel físico ¿no? Que, que aparecen dolores Esa este, este es como la inversa del caso anterior eh, Ella venía re bien Y de repente se le empezaron a manifestar Dolores en el cuerpo
0: Claro, es como el cuerpo diciendo Curame, curame, ¿no? ¿Cómo? Es como el cuerpo diciendo curame, curame Es el momento, lo hacíamos antes Claro
3: Claro, como diciendo, bueno, largo todo, que ahora que, que está haciendo el, el trabajo que hay que hacer, vamos a, a vaciarnos. Claro. Entonces, después igualmente terminaba la clase y terminaba bien, o sea, estaba bien, practicaba en la semana, bueno, a la semana siguiente se le ponían heladas las manos, por ejemplo, empezaba a hacer el trabajo de transmutación y se le congelaban las manos. Y después empezó a trabajar mucho el lado izquierdo. Y le dolía mucho la, la zona del lado izquierdo Entonces me preguntaba, como, bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir? Yo trato de que ellos lo vayan viendo, que se vaya revelando en, a medida que va pasando el, pues lo voy dando semanalmente. Entonces se van revelando cosas y ellos van viendo un poco esto que decía bueno, de ver de dónde vienes claro Darles tiempo está bueno para que ellos lo vayan pudiendo ver. Eh, pero bueno, en este caso le digo, mira, todo el lado izquierdo representa la religión femenina, el linaje materno, así que debes y por ahí lo que estás moviendo, por ahí, en el momento, cuando estás transmutando la energía, no ves exactamente la situación, pero sabes que va por ese lado. Y a la otra semana, ya después había mejorado, estaba bien, ya estaba con, con su cuerpo, eh, digamos, normal, <risa> y cuando eh, cuenta cómo le fue en la semana, se ve que él tenía una humor a la bloqueo bastante grande y lo que me dice es que dice, lo que más me sorprende es que mi mamá me empezó a tratar bien pues se ve que había un tema bastante eh, conflictivo entre ellas me dice lo único que me llama la atención es que me, me empezó a tratar bien o sea me, me trata amorosamente nos empezamos a llevar bien y le digo sí porque todo lo que vos estás transmutando o sea, estamos todos interconectados y hay mucha información en nuestro campo energético, en nuestro cuerpo etérico que no solamente es nuestra, o sea, tenemos mucha información de nuestro linaje, de nuestro árbol, de nuestras vidas pasadas, o sea, hay mucha data y, y necesitamos tener una herramienta de, de, transmutación, de, de para transmutar todo eso.
0: Es como que funciona más a nivel holístico, ¿no? Como que mueves un cable en un lado y se mueven los cables en otro. Exacto. Que que dar, sí. Exacto. Y bueno, los vínculos a nivel digamos, ese tipo de, de, de vínculos
3: son, digamos, tam, estamos muy bien, profundamente conectados. Entonces, y hay mucha información que seguramente venía de, de, de su mamá y ella sin darse cuenta, sin ser por ahí tan consciente de lo que de lo que estaba moviendo, pero estaba purificando la energía de ella, porque estaba en su espacio. Entonces, claro. cuando empezamos ah. a purificar, lo que hacemos es devolver la energía que por ahí tomamos inconscientemente. Porque cuando somos niños, a veces nos cargamos, o sea, tomamos por amor ciertas, eh, eh, ciert, sí, cosas de, 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 de los grandes, no, como de eh, cosas que por ahí vemos y por amor, solemos eh, tomar. Entonces cuando empiezan a, a purificar la energía, aunque no lo vean exactamente, por ahí más adelante sí lo ve, pero es como devolverle al otro su propia energía, pero elevada. Es como devolverse una purificada de un... Eh, es como si te prestan una ropa y de repente vos eh, la usaste, pero la devolvés, eh, la lavás, le pones perfumito y la devolvés perfumada. ¿no? Entonces el otro... Es como sí. un acto de amor, ¿me ¿entendés? De devolvés
0: la energía más elevada en vibración y automáticamente mejora el vínculo, porque es como darle darle luz, darle amor al otro. Además, un poco a mí lo, lo que me viene a la cabeza es que estamos acostumbrados a poner al otro afuera, de ¿no? como el otro no tiene nada que ver, y sin embargo mi vínculo, no sé, pues en este caso, el vínculo de esta chica con la madre, también es su propia vida lo que está ahí, ¿no? Este, Exacto. No es que, la madre es algo que está completamente afuera de ella y mi madre es mala porque me porque no sé porque me trata mal sino que es, es el vínculo lo que está ¿no? si uno transmuta eso misteriosamente también cambia cómo uno nos trata exacto tal cual es así es así sí. porque vamos eh, cambiando el patrón al modificar la
3: energía vamos cambiando el patrón vibratorio y es verdad cambiamos nosotros
0: y automáticamente eh, cambia esa conexión. Como dijiste vos antes, eh, antes del programa. Como es adentro, es afuera.
3: Exacto.
1: Alexis, ¿sí ¿estás por ahí? Estoy, estoy. Estaba acá Bien. probando imágenes y cosas. Los escuchaba atentamente. Y no pude evitar relacionarlo con, con una charla que vi hace un tiempo ya de, de Wayne, Wayne Dayer. Eh, que básicamente dice que cuando cambias la, la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma entonces pensaba en cuanto estos, estos ejercicios estas meditaciones o estas actividades cambian la, la percepción de ver o intuir las cosas que te están a, a, se están arrimando a vos, entonces cuando uno cambia esa forma de ver, me parece que, que ese entorno también cambia eh, es las por... cosas las vemos como somos ¿no? ¿cómo? las cosas las vemos como somos y... Sí.
0: <ríe> ¿Qué te iba a decir? No, oiga, y sí... <ríe> me parece si vamos con un par de preguntas que, que tiene acá la gente?
1: Dale, ¿cómo no? <ríe> eh, no sé, Ale, si ¿sí vas a decir alguna? Perdón, te corté. No, 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 para nada, para nada. Eh, fíjate, fíjate en el chat que yo estoy acá un poco en, el, en la torre de control atajando algunos penalties que me está presentando <ríe> la internet.
0: Dale, dale. Bueno, la Gema Angelina pregunta, ¿cómo puede uno hacer para ver si tiene algún bloqueo o necesita limpieza? Bueno, un poco hablamos de eso, pero bueno, si quieres repasar un poquito, María Eva.
3: ¿Cómo hacemos para ver? Y si hay patrones repetitivos, ¿no? Algo que siempre se repite en nuestra vida, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, dolores crónicos en el cuerpo. Eh, igualmente. Oh. Eh, reitero, es algo que eh, es como una, una disciplina que todos deberíamos tener eh, como ahí en la mesita de luz ¿no? como aprender a todos los días a hacer un, un chequeo de cómo está nuestra energía, nuestros chakras a aprender a poner límites energéticos eh, pero bueno, básicamente lo, los, los bloqueos hay que ver de repente qué, qué área de, de, de tu vida por ahí está manifestando, cierto como decías al principio Marcos, también como cierto estancamiento que no, no evoluciona, o hay sí. personas que lo pasan mucho por el cuerpo o por la, por la emoción.
0: Sí. Hablo un poco también desde mi experiencia, pero... Yo un poco me, me impuse a mí mismo hacerme un cupidor energético cada tanto con, con gente que trabaja y por supuesto que sea externo a mí porque yo no puedo ser objetivo conmigo mismo, ¿no? Pero lo que me pasaba mucho es que cuando estaba en un mal periodo, no me daba cuenta que estaba en un mal periodo y cuando yo con esta persona me decía, che, vos acá andas más o menos, y me limpiaba, y una vez que me limpiaba salía y me daba cuenta lo no mal que estaba antes, como si <risa> el truco el de la mala vibra era que no me dé cuenta que estaba en una mala vibra, ¿se entiende? Claro.
1: <risa> Claro, son muy listos.
0: Sí, es como que es muy inteligente la mala vida. Sí, eh, sí. Otra pregunta, acá, eh, Bienestar Escuela pregunta. ¿Cómo se llama el tipo de meditación? Este, de la transmutación de energía. Tiene un nombre?
3: Sí, es muy simple, es meditación 1.
1: No, no hay metáforas. <risa>
3: La Fundación para la Libertad Espiritual Que la pueden buscar en Facebook La Fundación eh, Se llama así Meditación 1 y es una técnica De, de, de transmutación Que um, Canalizó el maestro de mi maestro Que la recibió a través de un sueño eh, la, Esta meditación él Hacía um, Hacía viajes Viajes astrales Y sí. yo con él mismo Estamos hablando de los años 60 y bueno, trabajaba mucho eh, con, con él mismo, y con eh, eh, trabajos psíquicos y poder eh, ver sus propios patrones, y curarse. Ya en esa época era como eh, bastante avanzada, ¿no? Hacer eh, todo eso. Y en un viaje astral que, que él tiene, se encuentra con, con un grupo de ángeles que le empiezan a lo empiezan a instruir, le empiezan a, a dar técnicas para que su trabajo sea mucho más rápido. Entonces, él hacía esos viajes y siguió trayendo la información y empezaba a aplicar lo que, lo que le enseñaban en esos viajes y se daba cuenta que en muy corto tiempo hacia, o sea, lograba eh, mejorar muy rápido cosas que antes le llevaban mucho tiempo. O sea, lograba Sí, como saltos cuánticos
0: Como un catalizador, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Y,
3: Bueno, él, como era Un hombre bastante ermitaño eh, No, digamos le, le costaba darle forma Porque en él podía
1: En él con él mismo, digamos,
3: lo, lo podía aplicar Pero le costaba como darle la, la bajada Y la estructura para enseñarlo a las personas y ahí se encuentra con, con mi maestro y con Otro maestro de, de profesor y ellos le empiezan, a, le empiezan a ayudar a darle una estructura, y ahí crean la, esta meditación de limpieza energética y la lectura de aura, que también es otra herramienta que es parte de la meditación. De hecho, esta meditación es como una autolectura. Cuando vos empezás a, a tomar conciencia de tu cuerpo energético y a limpiarlo y a mirar, ¿no? es como hacerte vos mismo, como te decía, como pasaba como hacerse un escaneo y empiezan a saltar dónde están los bloqueos, ¿no? cuando empiezas a, a contactar con ese, con ese cuerpo, es como que todo se muestra, se empieza a revelar para, para ser liberado, porque tenés la herramienta para hacerlo, o sea, no es nada,
1: nada grave, todo lo contrario,
3: mejor que, que todo eso salga para que, para que estés más disponible para algo bueno.
0: Claro. Bien, veo que hace un ratito entraste en el terreno este de... De los sueños. Eh, vos me dijiste que eh, vos tenías un vínculo estrecho en, en, entre cómo te bajan la info y tus sueños. ¿Puede ser? Sí.
2: sí. O sea, esto, no,
0: esto no quiere decir que la información solamente baje en sueños, que, sino que cada cual encuentras por la bien. Hay gente que baja en meditaciones, hay gente que, que le baja en sueños y hay gente que le baja viajando en bondi, cuando se podía, ¿no? Tal
3: cual. Sí, sí, sí. ¿no? Cada uno tiene su manera de, de recibir. Eh, en mi caso, para mí los sueños son eh, una ventana de, de comunicación con, con el plano espiritual y con una guía eh, que a, a mí me ha servido mucho. Eh, de hecho, yo llego a esta meditación llegué con un sueño. Eh, estábamos, en, eh, estábamos de viaje con una amiga en San Marcos Sierras, la primera vez que ella me invitaba como a conocer ese lugar.
0: Pero no ovnis, ni seguro
3: Claro y, y habíamos llegado como a las 6 de la mañana Entonces nos fuimos a acostar a, Estaba todo cerrado Así que nos fuimos un rato ahí al río San Marcos Nos quedamos ahí tomando sol y nos dormimos Y en ese momento Tengo como una como una visión eh, Pero yo me quedo dormida Ahora como un sueño Pero como con un Yo los, los caracterizo los esos sueños que que son premonitorios o que tienen información de, de cosas que van a pasar que tienen como un, como un halo como dorado, tornasolado blanco, así son como muy claros y veo un lugar que era tipo una feria con mucha gente y se me aparecen dos caras de dos mujeres que no conocía pero que las registro, ¿no? en el sueño y después de ahí eh, bueno, fuimos al, al Vamos, vamos al centro, eso me, me quedó grabado como una información, no como en el momento no, no, no hay ningún tipo de análisis solo eh, es esos, como esos mensajes que es guardate la data y queda como ahí almacenado
1: lo sí, sí. que en Marcos Sierra pasa, en Marcos Sierra queda
3: claro <risa> y, y, y nos encontramos con un grupo de, de, de gente ahí que nos empiezan a contar que dentro de 15 días iba a haber un encuentro de mujeres que se organizaba, que era como una, una feria muy grande, que se hacía en el lugar, y bueno, nosotros ya nos íbamos, lo habíamos pasado para, para conocer y seguíamos viaje a Buenos Aires. Y bueno, cuestión que se da todo para volver a los 15 días, y ahí me dan el cronograma y veo una charla de meditación y lecturas de aura, y bueno, es la, la única charla que me llamaba mucho la atención como para... Como para asistir Las demás eran lindas, había alimentación Un montón de cosas Pero esta era como, viste, como que te atrae magnéticamente eh, Ese título sí Y bueno, cuando estoy ahí en la charla Aparece la primera mujer Que empieza a hablar Y decir, bueno, ahora va a venir a la profesora Que está un poco demorada Yo era una, una, una uruguaya También otra profesora Y la miro y digo, yo la conozco La conozco, la conozco, la conozco Y ahí me me viene el sueño, me digo, esta es la mujer del sueño, y aparece la otra, y le veo la cara, y la reconozco también, y ahí me doy cuenta que estoy en una feria, con mucha gente, y ahí mi cabeza hizo como, ¿qué es esto? Y bueno, dije, no, esto, lo, no sé, esto es para mí, lo tengo que hacer, bueno, sentí que como energió toda esa información ¿no? de, de, del sueño, como que las reconocí y dije, bueno, es por acá, este es el próximo paso. Y ahí, eh, ahí empecé. Así que como que mi, mi llegada también a esto fue, fue a través de, de un sueño.
0: Claro. Qué bueno tener además eh, sueños que tengan alguna señal que te indiquen cuándo es premonitorio y cuándo no. Eh, eso es importante.
3: Sí. Sí, sí. Son como... Yo lo que veo y lo que noto es que son como
2: muy claros
3: y tienen como esa cualidad
0: como tornasolada, dorada o muy blanco. Un sí. eh, el otro día te, te contaba que hay un dibujito que yo, yo miraba mucho, es para niños, pero bueno, este lo, lo, lo veía para alimentar a mi niño interior. Hora Aventura, que tiene una data increíble, que
2: sí. pasaba
0: una cosa extraña, que es que cuando estaba en un sueño y aparecía un personaje que es bastante parecido a lo que decís vos, que le llamaban el búho cósmico, que era un búho dorado, quería decir que el sueño era premonitorio, ¿no? Evidentemente el que hizo el dibujito ese tiene un don parecido al tuyo.
2: Ah.
3: Algo de info tiene, sí, sí, sí.
0: <risa> sí. Tremendo dibujito. Eh, bueno. Vamos con un par de preguntas más, ¿te parece? Bueno. Eh, acá Pamplinas Trends. Pregunta, ¿puede ser que un hábito con el que uno intenta cambiar y no puede venga de un estado emocional bloqueado o negado? ¿Cómo se transmutaría? Bueno, hablemos un poco de eso pero bueno, este, vamos a responder a esta pregunta si, si se puede sí. Un hábito
3: eh, un hábito cotidiano decía, ¿cómo? Repetime
0: esa parte. Un hábito que uno intenta cambiar y no puede ¿puede ser que venga de un estado emocional bloqueado o negado?
3: sí eh, es muy importante cuando hay hábitos así recurrentes de, 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 que creemos que no podemos cambiar es algo más profundo que, que, un, que un patrón emocional, puede ser pero eh, es muy, muy buena la, el ejercicio de, de la meditación sea esta o la que sea porque lo que nos va ayudando es estar un paso antes del patrón yo les, lo que les trato de transmitir también cuando toman el curso es observen el patrón y cuando estén en meditación traten de ir un paso antes y, y empezar a, a crear ese, como ese espacio de discernimiento, ese surco, que de verdad lo vamos creando eh, en el estado meditativo, porque de hecho he trabajado también con terapeutas, con, con psicólogas, y, y ellas me dicen, sí, sí, es que todo eso lo resolvés en meditación, era como, eh, como decirme, eh, sí, por, por pueden venir a terapia y todo, pero lo mejor que pueden hacer para resolver el patrón es meditar, decían. Entonces, eh, cuando te podés dar como este espacio de, de, de meditar, de observar, de darte un, como un, crear un espacio entre vos y el patrón, podés ver de dónde viene y transmutarlo, sea cualquier meditación que hagas, ¿no? Como... Esta, esta, bueno, puntualmente es un método para ayudarnos a transmutar la energía, pero eh, siempre lo que les puedo sugerir cuando hay, eh, cuando hay hábitos recurrentes es eh, darse como una, sí, darse una, una disciplina que a ustedes eh, les guste o se sientan cómodos, pero que las puedan hacer todos los días y que puedan sentarse a observarse observar qué se desata, qué se despierta detrás, qué hay detrás de eso. No,
0: una... Es, como, es sí. como, si la, como si la meditación diaria hiciese que como que la energía empieza a moverse y como que se empiece a ablandar, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo soy músico, por ejemplo, claro. y enseño a, a tocar el piano. Y yo le puedo tirar un par de pautas de qué hacer, pero es flaco, sentate todos los días en el piano y va a ser como mejoras solo. Exacto,
3: exacto. sí, sí. sí la práctica es al maestro, o sea, exactamente.
0: es darles,
3: darles, 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 y es crear un hábito, es decir, bueno, esto es parte de mi salud psíquica, o sea, yo cuando me siento a meditar sé que estoy fortaleciendo mi psique, es un músculo, se entrena, es como, como ir al gimnasio. Es una gimnasia,
0: es una gimnasia. exactamente, mira. Pero, Exacto,
3: o sea, la primera vez es que vas al gimnasio te duele todo y no sabes si al otro día querés volver, pero bueno, sabes que te hace bien. Te gusta verte bien, te gusta no sé, sentirte bien físicamente, saludable. Entonces, le pones un poco de voluntad y vas. Y cuando vas entrenando, ya después, como que el cuerpo te pide. Y esto es lo mismo. Al principio es medio que te, 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 te peleas con todo el mundo, te, no querés venir a la profesora, como, no, en la meditación, como que te enojabas, viste, como ahí.
0: Es la ira luchando, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Hay una chica, por ejemplo, que en el curso pasado, en la, la primera clase estaba como que tocaba las nubes, ¿no? Como que decía, eh, ay, qué liviandad, qué, qué, qué lindo, ¿no? cómo me siento, qué bien. Y en la siguiente clase se ve que empezó como a, a sacar cosas más profundas. La purga. Y me dice, me pica todo el cuerpo, tengo una ansiedad, me quiero parar, no, no te quiero escuchar más. <risa> digo, bueno, respirar respirá cuando estás sacando. Digo, pero siento que se me está despegando algo del cuerpo. Le digo, sí, sí, bueno, soltá, respirá y dejar que salga y permitite permanecer ahí. ¿Sabés lo que pasa? Que justo en esos momentos, cuando estás sacando lo grueso, es donde más te quieres ir. Y en ir. Y esa situación después te pasa en la vida. O sea, ese patrón de evasión, por ejemplo,
1: que hay algo que no
3: quieres afrontar, y te vais y, y agarras cualquier cosa externa, ¿no? De, ya sea al auspicio, alguna situación, ¿no? Y, y, el celular. El celular, decir, cualquier... Eh, pero sobre todo cuando eh, es algo, eh, sobre todo cuando viene de por ahí la ansiedad, viste que es algo que no se llena. O sea, sí. como el barril sin fondo.
1: Muchachos, puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo les va? Todo bien acá, Alexis Cogo de...? De la tierra, <risa> che, eh, saben que hace un rato hablaban de es algo así como ejercitar un músculo. En el caso de Marcos, decía: de... de te enseño a tocar el piano. Bueno, es como bueno, aprendes un instrumento en sí. O, digo, ¿cómo, ¿cuál es el cuerpo a ejercitar? A, o sea, ¿cuál es el, la energía a moldear? Digamos, eh, cuando uno va al gimnasio se ejercita el cuerpo, cuando uno toca el piano, ejercita el instrumento, sí Digo, a veces creo que para, para algunas personas no es tan eh, fácil identificar qué es lo que tiene que moldear para identificar esa esa psiquis de la que se está hablando o esa energía de la que se está hablando ¿hay una forma de identificarlo más fácilmente? por ejemplo
3: bien sí yo te puedo hablar puntualmente de, de esta herramienta que uh -huh. eh, trabajamos a través de la visualización entonces el músculo que vamos ejercitando es, el, el, el cuerpo mental nos va ayudando a eh, conectar con el cuerpo sutil. Es ¿Sí? como que en realidad disciplinamos la mente para que esté a favor del de cuerpo etérico, del cuerpo energético. Bien, ¿Saprende?
1: entonces vamos Siempre. a agarrar una dualidad de cuerpos, un cuerpo mental y un cuerpo físico.
3: El cuerpo sutil, el cuerpo mental emocional y el cuerpo físico.
1: Ok. Una
0: triplicidad de cuerpos.
3: Exacto. Triple. Pero nosotros trabajamos en el cuerpo sutil, desde el cuerpo sutil, uh -huh. con la herramienta de, eh, de la mente, digamos, a través de la visualización empezamos a activar, a conectar con el cuerpo sutil y a usar la mente como una herramienta, como un recurso. ¿Vieron que pasa esto mucho de cuando me siento a meditar, no sé qué hacer porque mi mente es un caos o porque empieza a haber miles de pensamientos? A mí me pasaba antes de meditar. La historia de mi vida. Claro. Antes de empezar a meditar, yo quería meditar, pero me decían, sentate 10 minutos a respirar y no podía. O sea, era como respiro y me quiero seguir corriendo, no no, 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 me conecto, no sé qué es esto, no, 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 puedo, no encontraba el, el link, ¿viste? ¿Por ¿Dónde prendo la. ¿Dónde, dónde, <ríe> ¿dónde se prende el, el.
1: ¿Dónde se conecta?
3: ¿Dónde se conecta? Claro. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, esta meditación me ayudó a poder permanecer una hora meditando, tranquila, relajada, o sea, con todos los procesos que, que, a ver, tranquila entre comillas, pero bueno digamos, eh, pudiendo permanecer y pudiendo ver cambios, o sea, pudiendo ver que, que puedo hacer algo, ¿sí? que puedo eh, transmutar el, el, lo que me está pasando, eh, y poder permanecer, que, y que la mente sea, esté al servicio, en vez de estar divagando por ahí, lo que hacemos es disciplinarla, ir dándole comandos, entonces lo que vas aprendiendo son, Ciertas herramientas que a través de, digamos, de la herramienta de, de la mente eh, mm. va ayudando a esa purificación del cuerpo, del cuerpo sutil y bueno, por, eh, por ende de todos los otros cuerpos.
0: Bien, eh, voy con dos cositas obligadas. Uno es una pregunta y otro es una afirmación. Voy con la afirmación primero. Por favor, eh, María Eva, decirle a la gente cómo puede encontrarte, eh, aquel que esté interesado en, en contactarte, a dónde puede hacerlo, por un lado. Y por okay. otro lado, bueno, la pregunta obvia: ¿cómo fue que entraste a este mundo? Bien. Eh,
3: ¿Dónde pueden contactarme? Por Instagram o el mail serholística22 gmail.com. ¿Cómo hacer Instagram?
0: ¿Cómo es o... el Instagram?
3: El Instagram es SerHolisticQ Quería poner el arroba y bueno Y como no pude, le tuve que poner la Q <ríe> SerHolisticQ eh,
1: Es
3: Instagram Y si no, eh, serholistica22@gmail.com el mail.
1: Mari, ¿me lo pasas por Whatsapp o lo puedes poner en el chat? Así es un poco más Dale. ágil eh, Avísame y lo, lo copio Y lo pego y así la gente lo engancha Al toque no
0: mientras a por ocho para decirle a la gente que Venga. por favor se suscriba al canal y que nos busque en A.chabón en Instagram. Y bueno, también estamos en, en Facebook y próximamente en Twitch y en Spotify. María Eva, Bomba. ¿estás por ahí? estoy
3: acá. ¿Cuál era la otra pregunta?
0: ¿Cómo fue que entraste en este mundo? ¿Si fue porque lo buscaste? ¿Porque porque tuviste que entrar? ¿Porque empezaste a ver cosas y dijiste qué pasa acá? ¿Y, y, y estuviste obligada a entrar a este mundo? ¿Cómo fue un poco tu proceso?
3: Todo eso junto.
1: Bueno, en, en, en ese orden. En ese orden.
3: Eh, a ver, en realidad, eh, si, si tengo que ser honesta, eh, digamos siempre... siempre tuve una inclinación a, a ver otras cosas, ¿no? a, a percibir desde muy chica. Eh, de hecho, en mi casa había libros de metafísica y siempre estaba el, con el libro, no eh, sé si lo conocen, el Connie Méndez de 4 en 1, Metafísica para Todos.
1: Sí,
3: o sea, El gitazo de, de la metafísica. Eh, bueno, y siempre estaba como leyendo ese libro y... y por ejemplo, venían mis amigos, yo les guiaba meditaciones, en mi casa na, nadie hacía eso, a mí me, como que me no sé, me, me nacía eso, eh, como que siempre me incliné por ahí, tuve mi, obviamente, eh, qué sé yo, proceso de, de adolescencia, conectaba, desconectaba, pero mm, como que siempre era lo que me atraía, ¿viste? como algo que, que te llama todo el tiempo. Y mm, empecé a los bueno, después, de, a los 19 años, cuando falleció mi mamá, ahí me hace una numerología, en, estaba trabajando en, un, en una oficina y una compañera me, me hace los números, me dice que, bueno, que tenía muchos números espirituales y que me tendría que dedicar a algo de esto. Me dice, ¿vos qué haces? Digo, no, la verdad que no leo metafísica a veces. <risa> eh, no, bueno, pero hace algo por ahí... Mira, anda a ver a mi profesora de Reiki, que aparte estás con todo este proceso, te va a hacer bien, que te haga, que te haga Reiki, y, y bueno, y si te interesa, te inicias, y bueno, siempre como que el nivel 1 de Reiki es como recomendado para, para todos, como algo que está bueno hacer. Así que bueno, fui a hacerme las sesiones, igual bueno, no, no me costaba mucho, con, como que me dicen terapias energéticas, y me gusta, como que no, no tuve ningún tipo de resistencia. Eh, y la verdad que me gustó lo que, lo que sentí como me iba limpiando me, me, me gustó lo que iba percibiendo y bueno y ahí me inicio después de, de las cuatro sesiones me inicié con esta con esta maestra cuando un inicio lo que sucede es que se me abre mucho el, el tercer ojo y empiezo a ver muchas cosas o sea, empiezo a ver eh, cosas muy lindas y cosas como de todo, todos los matices,
0: ¿no? Eso es importante, entender que de pronto este mundo no es todo eh, fantasear con mares de luz, sino que también hay que enfrentarse. No. <risa> La suma siempre es cero. hay cosas buenas hay cosas malas.
3: Hay, claro, están todos los matices, y bueno, y es muy importante ir con maestros adecuados que te instruyan en todas las áreas, porque, a ver, yo vuelvo, imagínate, 29, 20 años, le digo, ¿qué, ¿qué es todo esto? Me contás la otra parte que no me la contaste. Es que
0: a esa edad te querés comer el mundo crudo y te, y te mandás y de pronto uno es un poco inconsciente, después con el tiempo decís, uh, mira qué jugado, como me la juega acá, ¿no?
3: Claro, y me dice, bueno, sí, está la luz, está la oscuridad, Le digo, bueno, avisame antes, no sé, dame una clase, viste, como, está bien, yo por ahí venía como con, no sé, con, con un chip ya como por ahí muy, muy habilitado, no sé. Y bueno, ahí medio que empecé con, a ver, eh, hice más niveles, por ahí bueno, en este nivel 2, por ahí, bueno, hago la maestría, a ver si inicié, me puse a iniciar gente, y ya ahí empecé a sentir que no, que había algo que, que me estaba como faltando de herramienta, eh, y ahí fue que eh, al tiempo encuentro esta meditación, que lo que me gustaba en, en esta charla, en este encuentro de mujeres en, en San Marcos, les contaba antes eh, que hablaban de, de la protección, o sea, de poder limpiar tu campo energético, pero también eh, aprender a protegerte y aprender a cuando estás haciendo algún tipo de terapia o sesión y poder diferenciar tu energía de otras energías, porque a veces es un proceso tuyo, energías de, de tu linaje o de. En tu campo energético, obvias, o sea. exactamente.
2: Eso
0: es que está diciendo es algo que, me, que la gente que está metida en el mundo me dice, lo primero y más importante, y hasta quizás más difícil, es eso, es saber protegerte y poder diferenciar qué es tuyo y qué no. Y yo no entendía a qué se refería con esto, y después con el tiempo empezó a ser muy obvio, es claro, porque uno, estando conectado con esto, empieza a ser muy receptivo a las energías de afuera y a veces uno no entiende cuándo es de uno y cuándo es del otro ¿no? así que de pronto, no sé, pasó alguien que alguien estaba enojado con, con, con su novio y, y de pronto uno se, se, se enoja con su pareja porque se chupó la energía del otro Exacto,
3: exacto. Bien. entonces es aprender a eso a ver, bueno, eh, dónde está mi, mi campo energético aprender a poner límites y aprender a estar, digamos, a reconocer lo mejor que puedes tu propia naturaleza. Siempre estamos intercambiando energía e información y, digamos, a veces cuanto más entrenemos nuestra propia vibración y nuestra propia naturaleza, podemos como eh, emanar y compartir desde un lugar más armonioso y por ahí si tenemos algún patrón, como decía recién, como de, de absorber, eh, bueno hay que corregirlo para que para que no suceda, pero ayuda como a empezar a reconocer tu campo energético y qué es tuyo y qué no es tuyo. Entonces, puedes poner límites mucho más fácil. Y los límites no solamente son con a ver, el límite es energético es con la actitud. O sea, vos ya sabes cuál es tu energía y hasta dónde vas y hasta dónde puedes. Claro. Eh, pero eso lo vas logrando a medida que vas siendo cada vez más consciente de, 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 de esto ¿no? y de, de, de tu propia energía, por ejemplo una, una chica que hizo eh, hace unos, unos talleres atrás, hizo el curso le pasaba que era muy sensible, ella había hecho eh, regresiones a ella decían que era medium y hizo un eh, también hizo un, un un curso de regresiones, creo. Y algo le pasó ahí eh, que quedó como muy hipersensible. Ella ya era perceptiva, pero quedó como muy hipersensible.
0: Y eso no Entonces, siempre es bueno, ¿no?
3: Y no. O sea, yo siempre les digo, tu sensibilidad es tu fortaleza. O sea, siendo sensible vos podés percibir y, y, y puedes poner límites a tiempo puedes saber cómo responder. Pero si digamos, ya quedaste hipersensibilizado, ahí es un, es un tema. Entonces, bueno, empezó a, a trabajar con esta meditación, a aprender a poner límites, a limpiar su energía, a sacarse cosas que le habían quedado de ese momento, que se ve que
1: no había podido
3: poner límites y había como absorbido de más en, esa, en ese encuentro. Y, y me agradecía que lo que ella ahora podía hacer era poder ver antes las cosas. Es como reconocer, o sea, también lo que ayuda mucho, pero esos son efectos, digamos, eh, de, de cada uno, ¿no? Lo que, los, los, digamos, las, las, las percepciones que cada uno va desarrollando, eh, que es, en este caso, desarrollar la visión. O sea, ella se podía dar cuenta antes de las cosas y por ahí... Eh, en otra situación hubiese quedado repegada y ya como que lo veía antes y se podía correr ¿no? okay. podía como tomar una decisión antes porque ya veía la energía y lo que estaba pasando eh, y antes por ahí automáticamente absorbía y, y se, quedaba, se veía dentro de una situación que por ahí no, no, había, sabido poner sí, no había podido poner límites antes claro entonces eh, también sirve para, no solamente para esta cuestión de los temas energéticos que, que hay a, a dando vuelta, sino también eh, uno mismo poder ver antes qué hay en esa situación y, y bueno, poder tomar una decisión diferente.
0: Claro, es un poco aprender a, a desarrollar la, la intuición. Pero bueno, contabas un poquito esto de cómo fue que entraste en este mundo y creo que el resto viene, viene solo, ¿no? Te metes en este mundo y de pronto te interesa la astrología, te interesa la numerología, etcétera, etcétera. Y me quedé acá viendo las cosas que haces y me quedé con lo de limpieza de propiedades. ¿Cómo sería eso?
3: Bueno, en, en el entrenamiento aprendimos un, un ritual de limpieza energética. Yo tengo dos maneras de trabajar. Una es con este ritual que se hace en sitio, en el lugar, y otro es a distancia que ¿Cómo,
0: más... ves, ¿Cómo puedes ver qué pasa en un lugar? Perdón que te interrumpa Pero me interesa eso ¿Cómo puedes ver qué pasa algo en un lugar? ¿Cómo puedes medir la energía del lugar?
3: Bueno Cuando entras ya ves eh, Por general cuando alguien Te viene a buscar una limpieza Es porque eh, Pasan cosas en el lugar Extrañas o ven sombras En el lugar O lo sienten muy cargado O... Eh, no sé pueden pasar eh, muchas cosas o por ejemplo eh, hace un tiempo una chica que había abierto un negocio y eh, veían como que no como que no, no estaba fluyendo no se estaba o sea, era muy muy raro por, por todo lo que lo que, digamos abría y ofrecía que no había algo trabado no entonces a ver, la persona, le, no sé, le intuye, lo sabe... Hay algo adentro que te dice, acá está pasando otra cosa... Eh, o a veces, bueno, pasan cosas físicas, concretas... Que eh, la persona ve y que, bueno, directamente... O, o hay movimientos, eh, digamos, físicos en el lugar, de, de cosas... De, entonces, eh, digamos ellos La persona que está en una propiedad y percibe algo raro, siente que, que bueno está cargado, entonces... Y claro,
0: lo intuye, y vos vas y de pronto lo ves. Es como que, no sé, de pronto tenés una intuición más, más ejercitada y simplemente lo ves, o no sé, medís la energía, no sé, con un péndulo puede ser, o no sé.
3: Sí, las dos cosas. Cuando bien. voy a jugar, percibo y después lo mido con un péndulo y me fijo un poco más en profundidad que hay y hay veces que tengo que trabajar más tiempo a veces tengo que trabajar con las personas también a veces que es solo el lugar y hay veces que eh, es el lugar y las personas
0: ¿Tenés eh, alguna alguna experiencia así en una limpieza de, de, de una propiedad eh, así que que esté buena para contar?
3: Sí, en, por ejemplo, bueno una, una experiencia que tuve en casa, esa fue una experiencia personal en eh, su momento cuando recién arrancaba con, con todo esto eh, me puse a hacer ese ritual que es en, en el lugar y era una noche de verano, estaba así como eh, imagínate, no, no había viento súper calmo todo y se tiene, esos rituales se hacen de noche, por general y bueno, preparo todo para arrancar y obviamente que tiene que estar todo abierto porque haces como... Primero se, se hace como una eh, como un contrato donde avisas a todas las, las energías que los invitas a retirarse, digamos, amablemente eh, porque, digamos, que pueden elegir, ¿no? Pero bueno, es tu espacio, querés poner autoridad y les pedís que se retiren. Y si no se retiran, bueno, vas a iniciar el ritual y lo vas a nos vas a sacar digamos con ese ritual.
0: Claro, los que más, digamos.
3: Pero, claro, pero bueno, al principio, eh, nada, se, como que se da esa. se avisa, ¿no?
2: Sí. Y mmm,
3: fue muy loco porque se, se, digamos, arrancas con una, con una frase, ¿no? Y empezás, y, y lo repetís todo el tiempo, con. con y es una frase de limpieza para todo el, el lugar. Cuando empiezo, piso, o sea, hago el. el primer paso y digo la primera frase, en la puerta del fondo se me cierra sola,
1: no había viento
3: nada, es como eh, hizo un ruido que retumbó toda la casa, eh, ahí me corrió un escalofrío, porque era las primeras veces, viste, cuando empezás a practicar, que decís, bueno, a ver, <risa> eh, pruebo con, con, con lo propio. Eh, bueno, y eso. Nada. Como que se
0: fueron ofendidos, ¿no? Pegaron por todas y se fueron.
3: No había forma de que eso pudiese suceder, o sea, que se cierre una puerta eh, sola, no había viento, o sea, era como muy, muy difícil que, que suceda. Y bueno, nada, una vez que arrancas no puedes ir para atrás también, ¿no? Entonces, claro. claro. Si aguantaste, tenés, que, tenés que seguir. No pasa nada, o sea, simplemente es un eh, bueno, una manifestación de. por ahí, de, de enojo. Claro. Eh, y sí, después, en, en, un, en un local, en Mar del Plata, que, que me llamaron para limpiar, había un cruce de aguas, que, bueno, ese trabajo ya fue a, a distancia, y los cruces son bastante complicados porque es como tener un, un geyser de energía negativa dentro de, del espacio, ¿no? que todo el tiempo está emanando, y no se puede sacar, o sea, es algo que está muy profundo en la tierra que es por una negatividad muy grande en el lugar eh, y no es algo que, que tenga que ver con, con, ni con los dueños ni, no, es algo de, de, de la tierra claro y eso lo descubre un, un sacerdote que era vidente y descubre que bueno que en esos cruces que también se miden con péndulo eh, sale, esa, sale esa energía entonces eh, él diseña un símbolo que cuando lo pones sobre el cruce sale digamos eh, más armónica la, la energía no sale como se neutraliza un poco pero lo ideal es no estar en lugares que, que lo tengan tratar en lo posible sobre todo de vivir por ahí tenés un local tratás eh, de no estar mucho en ese en ese lugar porque por ejemplo dormir arriba de eso sí puede traer enfermedades físicas claro entonces eh, es
0: una cosita, perdón, sí. pero yo esas energías la, las medía, ¿cómo se llaman estos palitos, estos que los ponés y están siempre derechitos y nos cruzan energías como que se cruzan? Sí. Eh, ¿Sabes cómo se llamaban? No me acuerdo el nombre, pero no importa, son estos palitos que de pronto miden la, la energía y sí. los neutralizaba con piedra yo eso eh, de pronto, no sé, es eh, como que cada dos metros había como un cruce de energía y si uno justo dormía ahí, es como que te das cuenta que dormías mal y de pronto pude neutralizarlo con piedras
3: Sí Sí, puede ser eh, Sí, puede ser que, que sea eso o hay un cruce de, de línea Harman también
0: sí, o la línea Harman, exactamente Ahí va Sí, eh, pero eso
3: es, es diferente el cruce de aguas una cuestión que a lo que iba con, con esto Que cuando yo le hago toda la limpieza eh, Les pido que me den el mapa ¿no? del, del lugar
0: sí.
3: Entonces ahí, bueno, mido y observo eh, Si hay algo puntual, en, sobre todo si hay cruces
1: Y entonces le marco
3: un, un lugar específico y cuando le digo, le hago la devolución y le digo, bueno, todo lo que vi, lo que, lo que se trabajó, me dice, digo en este lugar vas a tener que poner este símbolo, y me dice, en ese lugar puse, porque antes les pido que pongan agua con sal para, digamos, que tenga, que haya un recipiente de, de descarga, de todo lo que se va limpiando en el lugar físicamente, me dice, en ese lugar exacto, en el piso, puse el el recipiente con agua y sal antes de que arranques con la limpieza y se cayó o sea lo puse lo apoyé empezamos a hacer otras cosas así cuando nos dimos vuelta en un momento estaba volcado pero volcado solo no es que lo patearon o... entonces bueno eh, nada y se dio cuenta que aparte justo lo apoyó ahí no es como fue eso muy muy loco eh, entonces bueno eh, son cosas que digamos la persona inconscientemente, aunque no sea consciente, lo no sé, lo, lo siente, lo intuye.
0: Ya sabe que hay algo mal, ¿no? Ya
3: sabe que hay algo que no está bien. Sí.
0: Sí, 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 sí. Um, Alexis, eh, te quería preguntar dos cositas. Va, eh, de vuelta, una pregunta, una afirmación. Uno, eh, sí, está el comentario un comentario que me da la razón Y que dice, las imágenes de fondo son lo más No sé dónde las pero están increíbles Esto te lo
1: digo siempre Y segundo, ¿cómo venimos con la hora? Eh, te puedo decir qué hora es, si querés ¿Cómo venimos? Eh... Venimos como queremos Son las 23.27, <risa> no sé si te sirve de Algo en cuanto a Respecto al programa Por, por sí. lo por lo general tratamos de terminar Cero horas Con lo cual terminamos eh, Casi en tiempo, pero bueno Depende de la charla también. Eh, las imágenes... Eh, eh, van apareciendo. Van apareciendo no, a, medida, a medida que surgen no, charlas. No tenés, la fuente, eh. no tenés por qué desvelar
0: la fuente. De hecho, quizás es, tu, es un secreto que tenés.
1: Es que mira es que son muchas, muchos eh, sectores. Pero yo esto ya se lo dije a las gemas de Angelina hace no demasiado. Eh, diría que el próximo... El, próximo el programa anterior le dije... Si quieren... Yo les armo las visuales, pero esto medio que va bajando al momento a medida que van charlando. Algunas me divierten más que otras, eso sí. Como el de las tortugas ninjas y esas cosas. Pero Hay
0: uno bastante raro de un bebecito que van apretando, no sé. Es, es un mismo, poco perturbador, me
1: eh, eh, Pero es, es más incómodo que, por, que perturbador, me parece.
0: Sí, es una mezcla de ambas, pero sí. O si
1: usted quiere, no lo ponemos más. ¿eh? Usted como se sienta cómodo.
0: A mí me divierte, pero es como me resulta hipnótico, pero asqueroso a la vez.
1: Eh, sí, sí, es como todo arte, tiene, tiene que generar algo, ¿viste? ¿Qué onda? ¿Cómo? Bueno, o sea, que... sí, sí, decime. No, no, eh, te quería preguntar cómo venimos acá con, las, con, las, con el tema pre, eh, cuestionario. ¿Qué quiere que.
0: Cuestionario, a ver, déjame un poquito. Bien, acá, bienestar, escuela. Pregunta, ¿se sí. puede hacer la meditación visualizando un hogar para limpiarlo? ¿O es mejor utilizar otras maneras?
3: ¿Se puede hacer la meditación utilizando un hogar?
0: Visualizando un hogar para limpiarlo. Eh,
3: como que ella haciendo la limpieza de su hogar con visualización. Sí. Sí.
0: Sí, simplemente visualizándolo ya, digamos, estaría operando esta energía.
3: Sí, sí, si ella, digamos, quiere limpiar su casa de alguna, de alguna manera, eso es lo que me está queriendo preguntar, como a través de la visualización. Sí. Sí, 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 se puede, como para ir eh, cuidando el, el espacio, si no está muy cargado y por ahí no necesita de alguien, sí. O sea, lo podemos hacer nosotros mismos también, claro.
0: Bien, bien, bien. Alexis, ¿alguna pregunta?
1: Eh, no, no, la verdad es que está todo bastante claro, eh, qué sé yo, yo hace un... no demasiado, cuando, cuando empecé a hablar con, acá con la señorita María, eh, un poco, eh, se... me, me surgió un poco lo que ella cuenta, que de repente uno no sabe por qué quiere limpiar un lugar o qué intuye un lugar, pero bueno, sabe que algo quizás está de manera desarmónica en un espacio, y me parece que es eso, ¿viste? Que mismo cuando vino Mari en su momento con algún lugar, eh, pasaba eso. Es, es exactamente todo lo que está contando de, con respecto a la sal las energías, los cruces de agua, todo, todo esto lo, lo he visto, lo he vivido. Pero eh, me, lo único que me hizo río en lo personal fue como diciendo, bueno, ¿en qué momento uno se da cuenta de eso? Y nunca había entrado, eh, por lo menos en lo personal, de, de pensarlo. Y, y sí, es, es simplemente creo que la persona que habita el espacio, sea laboral eh, o personal o, o lo que o, lo que sea, uno de alguna forma intuye que ese espacio está mal, o no, no mal, está desarmónico, creo que, que es la palabra. No sé si hay una, claro. hay una palabra para un espacio que no está vibrando de manera a tempo, Mari.
3: sí, que está. sí, creo, creo que dijiste la palabra correcta, desarmonizado, o, eh, o que por ahí hay, hay como conflicto ¿no? en el lugar, a veces cuando en los lugares se genera mucho conflicto, eh, y no se sabe por qué, ¿no? como que de la nada también eh, habla de que además hay ciertos como eh, egregores ¿no? de energía, de forma de pensamiento de cosas que están ahí como acumuladas de todo lo que nos, nos genere como un campo armónico digamos, hay que, hay que chequearlo, a veces es más denso y a veces como te decía recién a la chica que preguntaba ¿no? que hay veces que por ahí sí se necesita de un otro cuando hay temas por ahí un poco más, más gruesos eh, y si no, lo ideal es si sí, todos los días, poder visualizar el, el lugar limpio, despejado, eh, con, pueden usar el recurso de, de la llama violeta, hay un montón de, de meditaciones de visualización que uno puede, si tiene la disciplina, puede ir incorporando y cuidar su propio espacio, ¿no? La primer casa es el, el primer espacio, el primer casa es el propio, propio cuerpo energético. Ahí va.
0: Bueno, y después el, el espacio físico donde habitamos. Bien, bien. A mí me queda un poco la sensación de que ya fuiste extremadamente clara, creo que se entiende muy bien a qué va todo. Eh, así que yo siento como que el problema está entrando en la recta final. No me quedan muchas dudas con, con, con respecto a, a lo que haces. Este, me parece que fue clarísima la información que diste No sé, Alexis, vos si sí tienes alguna agotación... No,
1: no, eh, me parece que está eh, todo, todo súper logueado. Eh, en, en lo personal me queda de haciendo un, un review hacia atrás de otros programas, haciendo con Mike, con, con Ari o con Ángel, de cómo uno va hilando una estructura, un esqueleto de, de, del mundo que habita, que de repente no es el, el que vemos en el celular o, o que escuchamos en la radio o, o en el teléfono, ¿no? Como que cada eh, cual arma su propia ensalada, ¿no? Es un poco así y cada campo que, que estamos viendo me parece que son súper amplios y súper... me eh, merece un estudio, ¿no? Eh, sin embargo, eh, después un poco todo cuenta la, lo mismo. Porque termina siendo un poco la misma historia, ¿viste? <risa> hay, hay un... El viento lo junta. <risa> no, pero... <risa> eh, sí, bueno, sí, pero... Digo, qué sé yo, de repente la astrología puede tener que ver con esto también, puede tener que ver con, con la manifestación de energías, es como que es un poco todo lo mismo, de estructurado en pensamientos de otra forma. Eso a mí me, me, me sugiere un montón, que es muy loco, que es un poco lo que decía en, en, en eso que justamente hoy a la mañana vi de Winnebagger, que es, según cómo te pares a ver las cosas, vas a atajar cierta información y la vas a modificar para que cambie de una forma. Claro, me, me, eso justamente lo vi porque sabía que también que el programa de hoy era con la transmutación y me quedé pensando en eso: de cómo uno cambia las cosas según cómo las recibe. Y, y me hizo mucho ruido esa frase. Como bueno, depende de donde estés parado, cómo lo recibas y cómo lo quieras ver, va a tomar una forma u otra. Y también me ha pasado en espacios eh, de hábitat o laborales, y, y mismo en donde estoy ahora con algunas actividades. Y bueno, de repente cambia la forma en la que veo las cosas y todo cambia la actitud en esencia de energía en diálogos en, en un montón de cosas en tal caso, bueno, ya que estoy pensando en esto le preguntaba a Mari ¿cuánto, ¿cuánto cambia eh, un ambiente según lo que uno eh, pueda ejecutar como <risa> como intérprete? Sí. ¿cómo? ¿cómo? Una, una, uno cuando está en un lugar, ¿no? De repente yo, no sé, habito una casa, por ejemplo. Sí. Y tengo una vibra particular con esa casa por, no sé, por recuerdos, por diálogos, por vivencias. ¿Uno puede cambiar una, la actitud y, es, es, y el ambiente cambia también?
3: Y depende sí. de cuán profundo sea el vínculo con ese lugar. Eh, hay veces que... A ver, se puede cambiar, depende mucho de, 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 de si cuán arraigado en vos esté el, el, el vínculo con, con ese lugar. Yo me acuerdo eh, también viví un proceso de, de por ahí tener que eh, soltar ciertos, ciertos lugares porque realmente son como, están como muy arraigados en, en, en la historia de uno. Entonces hay que, a veces eh, es necesario el movimiento físico o eh, o sea, depende de cómo esté arraigado en vos esa, esa visión Puede cambiar supongo, supongo que
0: depende Mucho de, de qué tan Genuina sea esta buena onda que, que le pone uno, porque quizás es una buena onda un, un cambio de Sí, bueno, eso, una buena onda Superficial, ¿no? Pero como decís Vos, es eh, que de pronto quizás en la profundidad uno no está cambiando su actitud
1: con respecto a eso. Hay que ver qué tan profundo es eso.
3: Claro.
1: Per eh, Perdón, sé. tengo otro otro gancho. que yo. ¿Hay algún indicador que uno o que uno puede usar para eh, ver en qué momento hay que transmutar, por ejemplo? Digo, a, a mí me ha pasado con algunos trabajos que digo, eh, pensando en un espacio físico, y digo, si ¿hasta dónde tengo que llegar con esto para decir, bueno, esto lo tengo que soltar? Ya fue. Eh, lo mismo con una casa, lo mismo con una relación, lo mismo con una idea, lo mismo con un montón de cosas. Digo, bueno, esto... Sí. En, en mi caso me he llegado a, a, a paredes de frente <ríe> a 120 kilómetros por hora. Y decí, sí, bueno, pack, bueno, eh, listo, hay que cambiar. <ríe> Pero quizás hay indicadores previos que dicen, bueno, vale, hasta acá, eh, el loop, ya estamos, ya lo entendimos. Y, y bueno, quizás hay algún indicador previo, ¿no?
3: que eso te lo va a dar tu, como tu contacto y tu disciplina con vos mismo. O sea, cuando... A
1: ver. Estamos al orden, entonces. No.
3: O sea, lo que te diría es, lo mejor que puedes hacer es meditar para generar que eso te avise antes, ¿entendés? Porque vos lo que está pasando es, estás moviéndote desde un patrón donde estás haciendo el cambio físico, pero no estás haciendo el cambio interno. O sea, si uno va cambiando de relación, de pareja, siempre, y siempre le pasa lo mismo, o sea, va acá, allá, o, o, de, o de situaciones laborales, está dentro. Entonces, donde vayas, lo vas a llevar. Cuando, uno, cuando hay situaciones así muy repetitivas, lo mejor es darte un tiempo donde... Eh, hagas un, un, un trabajo con vos mismo, ¿no? busques una, una herramienta, por ejemplo, suponete que empezás a hacer la meditación, ¿no? entonces, sí, bueno, me comprometo a transmutar lo que haya que transmutar, Bien, y te sentás y empezás a ver. Y ahí vas a empezar a ver un montón de cosas. Y vas a empezar a ver de dónde viene ese movimiento, qué es lo que... Eh, y ahí vas a ver también eh, lo real. O sea, ahí vas a ver como si realmente hay que soltarlo de, de corazón, de verdad, de... de de tu ser, o si es parte de por ahí estarse evadiendo y ir de nuevo y volverlo a recrear porque no se enfrentó. Es como lo que les decía también a, a, a estas chicas cuando eh, me contaban esto de que les pasaba que se daban contra la pared, ¿no? Uh -huh. Y vos estás antes del. Vos ya sabes cuál es el patrón. Estás antes del patrón, trabajás en vos, lo vas transmutando, se va a ir refinando. A veces son capas. Pero vos ya no te das, no te, digamos, no, digamos, no te la pegas de frente, va de costado, se, se pule un poco, eh, la ves pasar. Eh, Colchones. Eh, va como, se va refinando hasta que se empieza, y se va expresando de maneras cada vez más virtuosas, digamos. Eh, con, con, digamos, con, con, menos, con menos choque, ¿no? Eh, y cada uno, bueno, tiene que ir mirando, bueno, dónde está el patrón y seguirle, seguirlo puliendo hasta que se exprese armónicamente. Y sobre todo ver qué para vos sería un patrón armónico. O sea, ¿cuál sería el resumen? ¿Cómo te darías cuenta vos? Te la doy como vuelta, ¿no? ¿Cómo te darías cuenta vos que el patrón está armónico? O sea, ¿qué tendría que verse en, en el afuera? Para que esa situación que a vos te pasa cambie. Porque a veces lo que nos pasa es que no tenemos creado el patrón armónico adentro. Entonces es como por, por omisión termina sucediendo algo. Entonces cuando vos te parás por el plano más creador y decís, bueno, es esto lo que quiero, es esto, y no cedes, o sea, quiero esto y voy por esto. Y no me conformo con lo primero que aparece. Por eso es otra cuestión. Ahí se sí, procrastinar En eh, Bueno, sí yo quiero esto Que es digamos mi, mi lo, que, lo que de verdad siento que quiero Bueno, pero pasa esto y me entretengo Bueno, mientras tanto Y en ese mientras tanto Dejamos un bache donde se mete todo Ahí donde le empastamos Por, sí. por ahí Aguantar un poco más y Decir, no, bueno, esto se lo voy a dejar pasar Porque yo apunto a esto Entonces seguís y te vas como, vas apostando a lo que realmente vos querés que vamos a construir. Pero bueno, eso es eh, muy personal del proceso de cada uno, ¿no? Pero digamos que lo que he aprendido es que muchas veces eh, está bueno observar cuál es el patrón más fuerte, ¿no? Por ejemplo, eh, el que siempre eh, va y abre, ¿no? El que siempre está ahí como activo, uh -huh. eh, o el que siempre está como receptivo Esperando que Por ejemplo, ¿no? Dos patrones que observé Entonces, por ahí el que siempre es el que Da el puntapié inicial, el que abre el que, A ver qué pasa si se retrotrae ¿no? Y dice, bueno, a ver, voy a poner un poco más receptivo En vez de ser el que eh, Empuja al... mm. Y el otro el Que tiene como esta cuestión de quedarse eh, ¿Qué pasa si propone? No, por él le, le da miedo proponer, o le da miedo salir. o le. Bueno, entonces ya sabe que lo que tiene que hacer para mover el patrón es hacer exactamente lo opuesto a lo que viene haciendo. Claro. Esto es muy general. Es que la, hablan.
1: la ecuanimidad.
3: Pero es muy general porque cada uno tiene que ver su caso. A lo que apunto es que hay veces que lo que nos sale, o sea, como que lo que nos sale en automático, no lo natural, lo automático... Tiene que ver con un patrón Que genera muchas veces lo que decís de ir contra la pared Y cuando empezamos a practicar El opuesto Vemos también todo lo que pasa ¿No? Que, que por ahí esa ansiedad que quieres salir Y estás saliendo por ansiedad No estás saliendo realmente porque es tu momento Entonces uh -huh. Practicando esa receptividad Te vas dando cuenta eh, Como que te vas dando cuenta Que las cosas empiezan a fluir solas Sin que casi vos hagas eh, un esfuerzo, o sea, vas a ponerte vos, pero así es como una, una digamos, eh, estás como receptivo activo. Estás vos sabiendo lo que querés y moviendo desde el interior. Cambia. ¿Me explico?
1: Perfectamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí, sí
3: bueno, sí. Es, como, es algo que observé mucho y que ayuda a veces a... Um,
1: sí, o sea, a por lo menos la parte... Digamos, la que más me resuena a mí con lo que estás contando es, eh, lo pensaba en, en lo personal, ¿no? decir bueno, ¿cómo no repetir patrones de algo? Pues siempre estoy atajando, en, en mi caso, en, de esto, es que es como digo, bueno, voy atajando cosas que digo, esto, esto está mal, esto hay que corregirlo. Pero nunca me nunca puse a pensar qué es lo que pienso que está bien. Y es una buena forma de empezar a, a ver las cosas. <risa> Es, es muy loco porque es un lado B que capaz que uno no, no, no había visto. Y de repente eh, ah. lo, lo acabo de ver mientras lo estabas mencionando, así que te lo agradezco, Mari. Bueno,
3: bueno, transmutamos.
0: Va, hablando de transmutación.
1: Diga.
3: Genial.
0: Bueno. No, 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 era, ese era mi comentario, ya está ah, terminado. Bueno,
1: bueno eh, yo con esto eh, yo, yo estoy eh, súper satisfecho y súper.. Eh, tengo mucha info que codificar, chicos.
3: Bien, sí, es que... Es, a mí me gustaría dejarles como... Venga. no, de... Es algo constante, es algo... Es algo apasionante también. Porque es nuestra psique, es nuestro tesoro, es lo que somos. Y si no nos hacemos cargo nosotros, o sea, no va a pasar nada afuera. no Es... Vos con vos, en tu interior, eh, descubriendo tus propias joyas, ¿no? Un poco esto lo que, lo que traías de la hidra. Sí. Eh, elevando realmente a la luz la, toda la, la pestilencia de, de la hidra y de las cabezas repetitivas, ¿no? Y ese lodo que. Y empezar a, ver, a, a poner luz, decir, bueno, a ver, soy un espíritu, un alma en un cuerpo. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Qué puedo cambiar? Eh, y echarles a luz y realmente nos damos lo que observo también es que
2: mmm,
3: a veces no hay como eh, tanto miedo a la oscuridad sino a, a reconocer lo que somos ¿no? que somos muy, muy poderosos y muy creadores y hacernos como responsables y cargo de nuestro poder y de nuestra eh, de nuestra fuerza ¿no? Eh, cuando nos damos cuenta de eso y decimos, uy, toda la responsabilidad, digamos, eh, la tengo, la tenemos, cada uno tiene su propia su, su responsabilidad de lo que va creando, y de cambiarlo y de mejorarlo, eh, y también eso nos da libertad, o sea, a veces le tememos a eso, pero es nuestra, eh, es nuestra libertad, y cuando te vas dando cuenta de que realmente podés eh, mejorar desde, desde la purificación interna, desde el cambio interno, Alivia mucho, yo creo que el, el radar eh, que, que noto es como cierta paz interior ¿no? Cuando sentís ese, ese lugar donde te sentís te vas sintiendo en paz Más allá de que hayan movimientos y que nos pasen cosas Porque, bueno, todos vamos procesando, ¿no? Como
0: eh, que las cosas se van desatando, siento yo, ¿no?
3: Pero claro, o, o, o se desata más fácil... ¿Viste? Hay un estado que permanece adentro tuyo, más allá de las circunstancias, vas teniendo más claridad de, 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 de hacia dónde vas. También hay algo muy importante, para, y bueno, no sé si todos lo tienen, pero ver su mapa natal, ¿no? conocer su carta, conocer su propósito, dónde están sus nodos, o sea, son, son flechas que tenemos que la verdad es que nos que orientan bastante, más allá de que después hay que hacer otro tipo de trabajos de conciencia, eh, pero todo lo que sea autoconocimiento y decir, bueno, a ver, yo vine para esto, traigo esto, digamos, expreso estas energías, ¿qué puedo hacer con, con esto? ¿no? Claro.
2: Entonces
3: somos, nada, somos un tesoro cada uno de nosotros. Y,
0: bueno. buena, buena frase, buena frase para cerrar
3: Sí, sí,
0: sí. Totalmente. Así que bueno, a, a descubrirse. Bien. Genial.
1: Alexis, ¿alguna a...
0: cosita para, para decir?
1: No, solo aplausos. Tengo, tengo, tengo. que esperar,
2: Hola. Oh, wow.
1: Sí, este es un, es un sample que me grabó la hinchada de Banfield para el programa. <risa> Yo sabía que eran tantos. Sí, sí, sos, eh, Pasa que están los tíos, hay, hay familia también. Yo viví en Banfield. <ríe> no, no, estamos eh, en, en, en cierre de programa, acá ve. Eh, Mari, eh, de mi parte, encantado de, de que estés acá. Gracias por, por comparte increíble información. Eh, Nada, no, me parece que es, es, un, es un espacio en el que siempre que quieras vas a, a poder participar. Y Y bueno, estamos en contacto. <ríe> me parece que eso es un poco lo, lo que tengo yo. ¿Vos, Cabe? ¿Qué onda?
0: Sí, eh, primero no se olviden de si quieren contactar a María Eva. Ah, eh, sí. Instagram Ser Holistic y haciendo una Q. En vez de Holistic, Holistic Q.
1: Malitos y... dominios.
0: <ríe> y obviamente eh, Suscríbanse a nuestro canal Ey Chabón, también pueden encontrarnos En Instagram Ey.chabón Y a ver, mi, mi cierre Yo... No, que pasa, me cuenta más y más Que yo estoy acá para aprender Creo que es lo mejor que puedo decir Porque yo acá escucho y Te llevas data, una... ¿no? <ríe> Te llevo data, nada, esto para mí no es un laburo Para mí esto es venir a aprender es una,
1: y una juguetería es esto, chicos
0: Exactamente <ríe> sí. eh, Bueno, espero que lo hayan disfrutado No sé si tienen algo más para decir Algún saludo
3: Muy bueno. Bueno, yo agradecerles a ustedes, eh, felicitarlos por el espacio, Pues la verdad que desde el primer programa que también eh, escuché a Angelina, que me encanta escucharla, y bueno, y a todos, la verdad que me parece muy lindo un, tener un espacio para exponer es, las otras miradas y, y bueno, eso, dejar, eh, dejar una... Una conciencia diferente y, y abrir, como siento que van abriendo como portales en cada programa. Así que eh, es muy lindo escucharlos, la verdad que los felicito y les deseo a lo mejor muchos éxitos. Y muchas gracias por invitarme y gracias, gracias. a todos los que me han escuchado.
1: Bueno, Alex, ¿nos vamos? Sí, sí, nos vamos. No, no, eh, no hasta el, la semana que viene. Claro que por sí, favor. claro que sí. Claro que sí, igual me, eh, te, te la voy a dejar picando ahí, Marcos. Dijo que abrimos muchos portales y los portales hay que cuidarlos después. ¿eh? Oh, no, pensalo, pensalo para el próximo programa, <risa> para el próximo programa pensalo. <risa> chao gente, gracias por todo.
0: Chao, chao.
3: Chao, gracias.